0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是小芬。这时候你在收听的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》，我们将一起来关注中国在疫情之后开放的第一个国庆假日，中国的旅游业究竟是否开始复苏了呢？
1: 国庆作为每一年的最后一个长假，也是除了寒暑假之外呢最长的一个中国假期哦。那历年来呢，都成为了不少人远途出行的热门之选，探亲流啦、旅游流的这个需求交织叠加。而今年的中国国庆呢，也非常的热闹，非常特别哦。根据中国国务院发布的关于二零二三年假日安排通知显示呢，由于中秋和国庆相连啊，所以这个中秋国庆的假期合并成为一个。一个超级黄金周，那假期呢就从九月二十九号一直延展到十月六号。那中国游客呢也有了长达八天的长假，使得很多人呢更有更多的这个机会可以来出行。那各种长线游呢也被提前安排起来。这是中国从二零一九年疫情爆发之后呢到去年年底彻底开放之后的第一个国庆长假，加上比往年多了一天的中秋佳节，这个中国从中央到。民间都希望国内旅游市场可以随着这一波的旅游旺季逐渐复苏
0: 。我们来看一些数据哦，就是根据中国文化和旅游部的这个预估的数据，就显示说，今年中国的双联假呢。国内的旅游人数将会达到八点九六亿人次啊、哦！哇，想想这个数字真的是天文数字。那它是同比增长了百分之八十六，而旅游收入呢，有机会来到人民币七千八百二十五亿元，同比增长是百分之一百三十八。那么各大旅游景点呢，已经迎来了大批的游客，包括了甘肃的张掖风景区，还有北京的八达岭长城，还有陕西的玉阳古城，上。海。海外滩、南京夫子庙等等呢？哇，其实到处都是人满为患的。那这一波强劲的这个势头，在中国国内的这个旅游平台上面呢，其实也获得了证实啊、哦。根据中国的旅游平台“去哪儿”的数据就显示说，在中国国庆期间，酒店的预订量呢，比2019年同比是增加了五倍。那机票的预订量呢，也增加了百分之二十，高达两千一百万。新疆、西藏等等地区呢，也成为了非常。受大家欢迎的地方。那么此外呢，想要参加外国旅游团的人数也翻倍啊、哦，其实也是翻了四倍，显示出中国人对于境外旅游是多么的渴望。
1: 那另外呢，我们也看到说，中国的铁路也迎来了他们销售的高峰哦。根据中国铁路统计，从9月13号开始发售国庆黄金周的这个车票以来呢，火车票的售票情况就非常的火热。9月13到25号已经累积发售了火车票高达 2.35 五亿张。那在9月22号呢，还创下了单日售票量的 2695.2 万张的这个历史新高哦。那面对即将到来的国庆超高峰的客流量呢？负责人就表示说啊，他们的铁路部门一定全力改善这个旅客的出行体验，优化他们各种的这个服务项目，包括加强老人啊、儿童啊等这些重点的旅客服务，加派更多的人手来尽力让出行变得更加的安全有序，体验更好
0: 。那么今年其实这个国庆长假除了遇到了中秋之外呢，其实也碰上了。杭州的亚运盛世，那跨越了整个国庆的黄金周哦，所以让历来备受游客青睐的这个杭州呢，迎来了更多的游客，掀起了一股全民体育旅游的热潮。那么，根据杭州市广电旅游局的最新数据呢，假期前的三天呢，杭州市总共接待旅客有四百七十点四五万人次。那么，其实杭州就以看亚运、游杭州为一个主题。那中秋国庆期间又推出了百条亚运旅游线路又发放了百万份的亚运文旅大礼包啊！那么这个亚运优惠政策和文旅消费券来鼓励消费，刺激当地的经济发展。那游客可以在观赛之余呢，顺便来探索城市的文化街区，还有品味当地的美食，也感受杭州这个城市的魅力。
1: 那随着这个新冠疫情结束了，今年的中国国庆出境游也达到了高峰哦。今年八月的时候呢，中国文化还有旅游部就发布了第三批恢复出境旅游的国家名单。那现在我们看到已经扩展到了一百三十八个国家了。那有些国家为了恢复当地的这个旅游业呢，他们也采取了一系列吸引中国游客的措施，包括韩国文化体育观光部呢就发布了关于吸引中国游客的方案。那当中呢，就加大了韩国游的推广力度，免除到韩国的这个电子签证的费用来简化他们的购物退税流程等等啊，争取在2023年的下半年呢，吸引到韩国来旅游的一百五十万中国游客。那中韩关系我们知道、哦，在之前呢，也因为这个萨德导弹系统嘛，这个议题呢，这一度变得非常的紧张。那之前的这个禁韩令也让这个韩国的旅游业饱受重创哦，很多中国人呢就拒绝到韩国去旅游，再加上韩国济州岛啊，那再加上这个韩国的济州岛啊，频频出现了宰客的事件啊，他们的酒店啊、餐饮还有租车服务的服务项目的价格呢也跟着暴涨哦，那游客量呢也跟着骤减，那这个韩国的旅游业呢因此就痛失了大批的中国旅行团哦，而且不只是在疫情的那三年，而是长达六年半之久哦，可以看得出来呢。韩国对大手笔的这个中国游客重返韩国是有多么的期待
0: ？那么，其实同样期待中国游客的也包括了很多的东南亚国家，包括我们自己马来西亚也是这样子啊。那么，从年初开始呢，在东南亚旅行被绑架的这个传闻就盛嚣尘上。五月初的时候呢，印尼巴厘岛发生了中国情侣遭遇到杀害。尽管这个印尼的警方给出是男方谋杀女方之后自杀的这个调查的结论，但是呢，还是没有办法改变当地旅游市场的惨淡，因为大家可能对当地的治安都失去信心了。那今年上半年呢，东南亚的中国游客只恢复到疫情前的一些零头而已。那我们也知道，最近不是上映了《孤注一掷》，还有之前也有《消失的他》等等这一类东南亚犯罪题材的电影，就成为东南亚旅游。的劝退指南。那境外自由行的服务品牌懒猫旅行创始人就指出说呢，东南亚的治安的状况呢，是中国的消费者是否要前往旅游的一个非常重要的考量。那公司每天都接到很多的咨询电话說，说东南亚究竟是不是真的安全呢？尽管没有任何的实力，但是消费者呢，还是没有办法完全的放下心中的顾虑的。
1: 嗯，那作为这个东南亚旅游的代表性国家呢，泰国今年五月的时候就推出了严格的电子签证规定哦，这呢也阻挡了这个中国游客回归的脚步。除了安全因素、签证办理的时间长、航班又少、目的地的这个酒店还有交通费又过高哦，还有这个中文导游的缺乏，也是让这个东南亚旅游呢咨询量多、成交量少的原因。那你要知道哦，在新冠疫情爆发之前呢，中国是泰国最最大的游客来源国，每一年呢接待的中国游客就超过一千万次。那而二零二三年截至七月份呢，我们看到中国游客只是恢复到疫情前的百分之三十而已。那就在这个泰国的新首相塞塔上任之后呢，为了要重整这个泰国的旅游业，招揽更多的中国游客回游呢，他就宣布从九月二十五号开始对中国免除了签证，而且为期五个月，其中呢。就包括了中秋、十一黄金周，还有明年的新年假期。
0: 那么其实呢，在八月十号的时候呢，中国就发布了第三批恢复出境环旅游业务的国家名单啊、哦。那么从携程还有美团的这个搜索量来看呢，截至八月十七号，日本一周之内的这个搜索量就超过了泰国跟新加坡，成为中国人出国旅游的首选哦。但是根据一份调研显示呢，有大约百分之四十的受访者，他们就表示说，由于核污染水排海的事件呢，很多人都在考。考虑要很多人都在考虑要取消去日本的行程哦。那此外呢，也有将近百分之七十的受访者就表示说呢，这件事情也降低了他们想要去日本旅行的意愿。那但是比较有趣的一点就是，我们看到日本最大的航空公司，也就是全日空航空，它的总裁织田浩二就表示说，没有任何的迹象显示说中国的游客因此而减少哦，从9月27号星期六到9月30号这几天的航班，其实都已经爆满了。
1: 中国的这个中秋节再加上十一长假呢，让这个境内出游人潮暴增哦。但多数是中国人自己捧场国内旅游，外国游客呢就比较少见。那有多家的中国媒体就引述这个文旅部的报告指出，今年第一季的中国旅行社入境旅游接待人次呢达到了五点二万，其中近一半的游客都是来自台湾啊、香港还有澳门哦，而不是欧美等地。相较于二零一九年第一季当时的。旅行社入境旅游接待人次呢是达到三百七十万这么多，那到中国旅游的国际游客比较少呢，一定程度上都是因为飞往中国的航班短缺，航空公司呢就针对中国航线的服务还没有办法恢复到新冠疫情前的水平。但中国和海外旅游专家就说了，这个外国游客呢回避中国的另外一个原因，其实是中国还有这个西方国家的关系持续的恶化哦，让他们呢对。这个到中国来旅游是更加的谨慎了。美国政府在六月份的时候呢，还发布了一份旅游警示，警告美国人重新考虑赴华旅行。理由呢，就是存在着美国政府所说的随意执法，包括出境的禁令，还有不当的拘留等等的这种可能性哦。那中国呢，还是想要挽回国际观光客的啦，赚取这个观光财嘛。那中国最近呢，就发布推动旅游发展三十。十条的这个举措，其中呢就提到要实施入境旅游促进计划，还有优化签证，还有通关政策恢复以及增加免签、恢复和增加国际航班等等，很努力哦。
0: 对，其实我跟小芬也都蛮想要再回去中国旅行，但是心中总是会有一些这样子或那样子的顾虑哦。毕竟我们是在媒体行业啊、哦，那之前也有听过很多的媒体从业人员，甚至是商人到中国呢都被拘捕的这样子的新闻，那也会让外国人觉得蛮担心的。总而言之，面对国庆长假，中国从交通运输方面到活动策划，都似乎做了很多的准备。中国各地的旅游业在疫情结束之后呢，也迅速的回暖，对于全球旅游市场来说呢，这一次的国庆长假也对其他国家的旅游业的复苏带来一些正面的效应。那中国已经逐步的开放了对于游客出境国家的限制，而且与越来越多的国家达成了互惠的旅游协议，这对各国旅游业来说呢，是一次很重要的机会，一定程度上呢，会帮助各国来摆脱疫情带来的困境。然而，中国自己本身也意识到外国观光客的重要。性。所以努力的想要让国际观光客回流到中国，但是如果中国一天不排除大家对于入境的疑虑的话呢，恐怕也不是那么容易让大家可以放心的去中国旅行。中国的观光业发展也是中国国情转变的一个重要的指标，很值得我们继续的去关注下去
1: 。那不知道你有什么样的想法呢？都欢迎在下方留言来跟我们分享。自由时事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网。c a i j i n my b f m my， 或者是最新版本的 b f m app， 还有各大的博客平台来收听我们的节目。自由时事，自由的聊时事，让你做出正确决策。